0: стих а, проза проза в большом городе авторский подкаст Машеньки, ой, Марии СМИ авторский подкаст Марии СМИ аудиокниги о нас с вами, о пожилых и подрастающих, о докторах и бизнесменах, о санкозлах и недалеких блондинках, о вечных ждунах и бетонных достигаторах, о каждом из нас. Мария СМИ пишет сочные рассказы и ждет ваши голоса для озвучки. То, что вы услышите в подкасте «Проза в большом городе» останется с вами надолго, а то, что озвучите, будет с вами навсегда. Условия участия в озвучке читайте в описании. Подписывайтесь на подкаст «Проза в большом городе» и не пропускайте ни одного поворота сюжета.
1: «Мальчики и девочки преклонного возраста» Эпизод четвертый. Друзья, этот эпизод мы читаем совместно с моей бывшей коллегой и хорошей приятельницей Леной Маракшиной. Приятного прослушивания. На стойке ресепшн запела телефонная трель. Софочка неловко уикнула, глянула снизу на своего взрослого возлюбленного и, выдохнув, быстро прошептала. «Ничего страшного, Машка ответит». Почти сразу она вновь заняла свой маленький рот могучим орудием Эдуарда Евгеньевича. Они закрылись в неработающем туалете для сотрудников уже в четвертый раз. Эта молодая недавняя институтка нравилась доктору Миронову. У него вообще всегда была тяга ко вчерашним лолитам. Да и они зачастую замечали, стреляли глазами и томно вздымали маленькую чаще грудь навстречу взрослому Гумберту Гумберту. 49-летний терапевт наконец на мгновение замер, негромко охнул, и наполнил губы 26-летней Софочки, горячей, снимающей напряжение волной. Девушка с покорной благодарностью выдохнула и поцеловала липким ртом один из кожаных мешочков, наполненных сладострастной патокой. Эдика, твоя жена тоже умеет так хорошо тебе делать?» – полушепотом, вытирая салфеткой щеки, спросила институтка. Эдуард Евгеньевич поморщился, застегивая брюки. Он не любил фамильярности. «Нет, конфетка, ты справляешься лучше всех», — ответил после паузы. «Кого это всех? У тебя что, есть еще кто-то?» Обиженно замерла с липкой салфеткой в руках Софочка. «Начинается», — вяло мелькнула в мозгу доктора. «Ну, ты же знаешь, я уже не мальчик, и моего опыта хватит на несколько твоих», — уклончиво объяснил повзрослевшей нимфетке Гумберт Гумберт. «Значит, я все же лучше всех, правда?» Конфетка обвела вокруг шеи красивого мужчины свои тонкие руки. «Значит так», – устало заключил терапевт. Эдуард Евгеньевич Миронов, вот уже без малого 25 лет, выполнял свое институтское призвание. Выслушивал жалобы взрослых пациентов, назначал анализы, писал заключения. В медицинский он пошел вслед за именитым отцом, одним из лучших акушеров своего времени, Мироновым Евгением Ивановичем. У них вообще с самого рождения Этьки установилась какая-то особая прочная связь. Вместе играли в футбол, ездили на рыбалку и за грибами. Позже вместе обсуждали хорошеньких девчонок и готовились к вступительным экзаменам сына. Вот и сегодня, в солнечный весенний четверг, темноволосый, с уже заметным серебром на висках, и легкой всегда быстро растущий щетиной Эдуард Евгеньевич собирался принять трех последних пациентов в своем просторном кабинете коммерческой дорогой клиники и ехать по Ярославскому шоссе в подмосковную Ивантиевку в большой деревянный дом к старику отцу. Уже после, на следующий день оттуда он поедет в родительский дом жены к ней и детям во Власиху. Милая Софочка весьма вовремя выпорхнула ему навстречу, когда он шел отдохнуть между пациентами. Она одним лишь видом голых рук и миниатюрных, почти детских лодыжек, возбудившие его мужское естество, призывно стрельнула глазами и тихо прошмыгнула в их туалетное убежище. Эдуарда Евгеньевича любили все женщины. Его, словно цыганские глаза с густыми черными ресницами и томным карим огнем, смотрели всегда открыто, дружелюбно, но как бы не договаривает чего-то, зовя приблизиться и утонуть. Размытые губы часто улыбались, а голос пронзал с первых слов и проникал в сердца и под юбки. Его речь была чиста, а тембр глубок и бархатен. Верность жене Люси он не хранил никогда. Расписавшись с ней еще студентом, Миронов быстро понял, что моногамность это не про него. Без остыря любя женщин в 25, после 30 он вошел во вкус и уже начал копаться, отдавая предпочтение вчерашним школьницам и отвергая ровесниц. В 40 мужчина воспринимал женские ухаживания как должное и немного от них подустав сбавил лихие обороты. Сейчас же, почти в 50, в нем снова просыпался огонь, и он с упоением наслаждался мягкими маленькими грудями, упругими задами и худыми еще животиками. Люся, конечно, знала. Страдала, плакала, терпела, увещевала, убеждала и даже соблазняла. Впрочем, у давно раздобревшей, рыжеволосой с растяжками на пухлом животе и конопушками по всему телу женщины шансов не было. Когда-то тонкой студенткой она пришла в его родительский дом с победным ликованием внутри. Он выбрал ее. Но радость была недолгой. Родив первого сына, она начала понимать – ее Эдик остается на ночное дежурство вовсе не из врачебного альтруизма. Позже Люси находила записки, отвратительные следы губной помады, а один раз даже красные кружевные трусики в его брюках. Да, молодые поклонницы делали все, чтобы она от него ушла. Ну или он от нее. Но зачем ему это? Стирка, готовка, покладистый нрав, надежные тылы, хороший экономический мозг его жены, которая всегда знала, на что распределить его большие зарплаты и где достать обои для ремонта подешевле, держали его с ней лучше любого секса. Секс он получал на стороне? После второго сына и третьей дочки Люся примирилась с любвеобильным характером супруга и старалась не думать о его нескончаемых адюльтерах. Когда по пятницам на выходные он приезжал в ее дом со старой матерью и двумя младшими детьми, Люся наливала ему тарелку густого борща, садилась напротив с бутербродом и рассказывала о хозяйстве. Что купила, куда записала среднего подростка сына и младшую школьницу дочь, какая их обувь и одежда уже износились и подлежат замене. Муж по-доброму кивал, оставлял деньги, перебрасывался дежурными фразами с детьми, забирал ворох наглаженных костюмов и через день уезжал в съемную московскую квартиру. Она была в паре остановок метро от его рабочего места. Люся, проводив Эдуарда, закрывалась на весь вечер в их комнате, зажигала лампадку, плакала и молилась.
2: Приехав в вечернюю Ивантеевку, повернув несколько раз с одной провинциальной улочки на другую, Эдуард Евгеньевич наконец припарковал свой Таурек около железных высоких ворот. Взял с заднего сиденья пакет из пятерочки и, открыв металлическую дверь, прошел внутрь двора. В глубине виднелись ухоженные грядки, яблони и бак с водой. На деревянном крыльце сидел дородный старик, курил сигарету и щурясь смотрел на вошедшего. Когда сын был в паре шагов от отца, тот медленно встал с места и раскрыл объятия. «Сына мой приехал! Ну, здорово, Этька!» Доктор Миронов рассмеялся, и они обнялись. «Привет, пап! Ну что, в баню идем сегодня? Ты топил? А то!» отозвался Евгений Иванович. «Мне ж хоть и сто лет в обед, а я еще гожусь! Давай, в дом иди, полотенце бери, банька как раз готова!» Мужчины, улыбаясь, пошли каждый в свою сторону. Сын в дом, отец в деревянную низкую избушку, из трубы которой шел дым. После бани, когда солнце уже почти погасило свои лучи, горячо и взаимно пропаренные, они сидели на крыльце, пили купленную Эдуардом настойку и молчали. Ему было всегда хорошо. Хорошо, когда отец был рядом. Он ощущал величественность и тепло его тела и недостижимую мудрость умелых рук и врачебного сердца. «Пап, ну расскажи, как я родился?» Старик наморщился. «Эть, но ну я тебе сто раз уж рассказывал». «Не надоело? Ну же скажи». ох ох Ну, слушай. Шесть утра было. Я только на дежурство приехал. Привезли к нам поскорой девчонку. Молодую, худющую, невзрачную. Один живот огромный и дергается. Стали осматривать. ба -а -а, Да там раскрытие уже в половину. Спрашиваю, когда живот болеть начал?» А она не может ответить ничего. Видно, схватки уж очень болезненные. С третьего раза только ответила, что вот, мол, болит с ночи, поспать так и не смогла. А утро настало, скорую вызвала. Еще через пару часов слышу, зовет на весь коридор меня. «Не могу», — говорит, — «больше». «Режьте меня, а ребенка достаньте». Глянул я на нее, а там уже почти все. «Надо рожать», — говорю. «У тебя сейчас дитя уже головку покажет». Она без сил почти. На схватке очередной. «Тушься, ару. Она пытается, но ничего не выходит. Я тогда приказываю сестричкам держать ей ноги, а сам лезу смотреть, почему ребеночек не идет. Засовываю руку. Она орет. Я внимания не обращаю, пытаясь нащупать в лопнувшем пузыре головку твою, продирая руку к шейке, а там, как знал, пуповина намотана. Скинуть пытаюсь. Ты скользкий, поворачиваешься туда-сюда. Кислорода не хватает тебе. «Делаю еще раз легкое движение кистью, и ты почти тут же головку вперед проталкиваешь. Ну а через минуту уже сам полностью рождаешься. Синий, пищишь, титьку ищешь». А титька ушла от тебя на второй день. «Отказ написала». «Я проверял тебя, ходил несколько раз. Ты у нас в отделении еще две недели провел. Все младенцы рождались голубоглазые, пухлые, румяные. А ты лежал и дозревал один, как уголек». Волосенки темные, кожа сине-красного оттенка, сморщенная местами. Раньше срока ты родился. Ну а мы с Валюшкой уж десять лет не могли ребеночка завести. И вот прихожу я в очередной раз к тебе, а тебя нет. Где? Спрашиваю. Переводит, говорят, в дом малютки. Ну и понял я тут, что не смогу тебе отдать никому. Мало того, что мать твоя Дурюха отказалась от тебя, кукушка, так еще и в доме мучить тебя будут. «Да знаю, я знаю. Слышал от тебя уж еще раз. Не осуждай. Не знаешь, какая у нее судьба». Евгений Иванович смачно сплюнул на землю и рукой остановил хотевшего что-то сказать сына. «Да одно я только знаю, Эть. Своих детей не бросают. Это надо быть безмозглой и бессердечной тварью, чтобы вычеркнуть частичку свою из своей жизни. Вот сейчас сидит, наверное, где-то и мучается от бездетности. И так ей надо». Отец сверкнул глазами и более спокойно продолжил. «Ну, а Валечка рада была тебе. Баюкала, пеленки стирала, смесью кормила и назвала в честь своего отца. Ну, ты знаешь, и никогда...» Старик поднял вверх указательный палец. «Никогда мы не пожалели, что взяли тебя». Эдуард Евгеньевич молчал. Он знал эту историю наизусть. Но всякий раз, слушая ее из уст своего не биологического, но самого, что не наесть настоящего отца, ощущал в горле скользкий комок и какое-то мазохистическое желание проживать ее вновь и вновь. Они допили настойку, старик докурил последнюю сигарету и, поднявшись со стульев, оба зашли в дом. ⁇ Пап, я сейчас картошечку с лучком. М? Пожарю? Будешь? ⁇ Давай, Этика, только давай быстро, устал. «Сегодня грядки чистил. Спать хочу лечь скоро». Старик медленно побрел к своему а-ля кабинету Айдуард Евгеньевич на просторную кухню с верандой. Когда воздух первого этажа наполнился ароматом жареной картошки, младший Миронов позвал. «Пап, идем ужинать». Старик не отозвался. «Уснул, наверное», — подумал Эдька и пошел в кабинет отца. «Это темная комната с тяжелыми бордовыми шторами», и массивным кожаным диваном, как весь дом была спроектирована уже когда Миронов-пладший стабильно стал работать в коммерческих клиниках. Вместе с отцом они выбирали обои, паркет, ковры. Названная мать Валюшка, горячо любимая своим мужем, не смогла быть столь же обожаемой пасынком Эдичкой, как не старалась. Он был благодарен ей, помогал по хозяйству, но нежность и теплота были для него по отношению к ней уж слишком дорогой валютой. Кажется, когда она осознала, что ее муж и пасынок все чаще на одной стороне лодки, а она на другой, и началось ее медленное увядание. Начали болеть суставы, скакать давление, безжалостно рассекать лицо морщины. Она слишком много отдала этому чернявому приемному мальчику. Молодость, силы, здоровье, нервы, бессонные ночи, волнение, безмерную радость, когда были успехи и позже не смогла снести понимание, что к ней относятся по-доброму, но ровно. В темном маленьком зеркале на полке отражался храпящий профиль Евгения Ивановича. Этька, войдя, тихонько закрыл за собой дверь, чтобы старика не разбудил вкусный запах еды. Накрыл пледом, хотел уже выключить свет и выйти, но на кипе нескомчаемых старых документов на рабочем столе отца увидел истертую бумажку, с больничными, еще советскими печатями. Сердце Эдуарда Евгеньевича заколотилось, вдруг вдвое быстрее. И он, сам не понимая почему, погладил себя по груди, сказав «Тише, тише, чего испугалась?» словно разговаривал с Софочкой. Глянув на бумажку, прочел. «Я, Ржавитина Светлана Игоревна, 2 июня 1953 года рождения, отказываюсь от ребенка рожденного мной 20 апреля 1973 года в роддоме номер два города Москвы. Дальше стояли дата и подпись. Тихонько, почти не дыша, доктор Миронов взял со стола бумагу и, плотно прикрыв дверь, вышел на кухню. Положив свою тарелку, золотистый картофель и немного салата, он задумчиво жевал и смотрел на листок. Его приемные родители никогда не говорили ему, что что-то знают о его биологической матери. Всегда доверяя отцу, он сразу поверил ему, когда тот сказал, что эту бумагу об очередном отказнике в больнице сразу же потеряли. А теперь вот она, лежит на столе, немного истрепанная, старая, но все же имеющая частичку из той жизни, когда Этька только родился. Это был целый мир, пара строчек от его матери. Общие фразы, ничего не объясняющие и вместе с тем теплота ее ладони, нервный характер, угадываемый в рваном почерке. Можно даже попробовать представить ее глаза, похожие на его. Хотя отец всегда говорил, что она была светловолосая и худая, а он, Этька, всю жизнь был черный, как цыган. Плотно поужинав и помыв посуду, доктор Миронов, младший, решил лечь здесь же, на диванчике. Открыл форточку, вдохнув свежий ночной воздух, вспомнил, что через три недели ему полтинник и, накрывшись грубым одеялом, провалился в глубокий сон.
0: Вы прослушали очередной выпуск авторского подкаста Марии СМИ «Проза в большом городе».
2: Чтобы не потеряться в
0: поворотах сюжета и быть в курсе новых рассказов, подписывайтесь на подкаст «Проза в большом городе». Вся контактная информация для сотрудничества, размещения рекламы,
1: озвучения новых выпусков указана в описании подкаста.